0: Bom, nós estamos no meio dessa série de mensagens, minha razão de viver. E nessas últimas três mensagens, nós vimos que nós fomos criados por Deus para cumprir o propósito dEle, para cumprir o propósito divino. Nós vimos também que para este propósito ser realizado, nós precisamos definir e estabelecer quais serão os nossos valores. E na semana passada, nós vimos que precisamos descobrir a nossa forma E viver de acordo com essa forma E assumir a forma em que Deus nos criou Hoje, meus irmãos, nós vamos ver que nós precisamos dar um passo além Nós vamos refletir sobre a necessidade que temos de nos comprometer totalmente com Deus De vivermos uma vida comprometida para que assim nós possamos então cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. Cumprir esse propósito. Eu imagino que você já tenha percebido. Que as pessoas a nossa volta. As pessoas no mundo de uma forma geral. Elas têm se tornado cada vez mais. Descompromissadas. Muitas pessoas. Elas assumem compromissos. Mas elas não cumprem. Não sei se já aconteceu com você. Mas comigo já aconteceu de uma pessoa assumir um compromisso comigo, e quando chegou aquele dia para que nós pudéssemos estar naquele compromisso, ela simplesmente mandou uma mensagem dizendo assim: "Ah, não deu para eu ir porque apareceu um outro compromisso". Quer dizer que aquilo ali não era então um compromisso que ela havia assumido. Nós vemos que a nossa sociedade como um todo, e quando eu falo a nossa sociedade, nós fazemos parte da sociedade, nós estamos incluídos nisso. Nós vemos que as pessoas têm tido medo do compromisso É por isso que nos relacionamentos O ficar tem se tornado uma opção Tão utilizada pelas pessoas Por que eu vou namorar? Para que eu vou me noivar? Para que eu vou casar se eu posso ficar Sem ter um compromisso? As pessoas não querem aliança As pessoas não querem se comprometerem umas com as outras O negócio é ficar mas aí quando a pessoa resolve se casar, qualquer motivo é motivo para poder quebrar aquele compromisso Para buscar o divórcio, uma separação, enfim As pessoas não querem compromisso com nada e com ninguém Mas isso é uma coisa muito triste meus irmãos Porque o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de compromisso E o compromisso é o segredo de uma vida eficaz o compromisso é o segredo de uma vida eficaz Porque sem compromisso não há foco, não há persistência Não há conquista, não há realização, não há sucesso Deus é um Deus de compromisso Deus é um Deus de aliança E Ele nos criou para sermos comprometidos acima de tudo Com Ele e com a sua palavra Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6 verso 13 Eu quero que você leia em voz alta comigo, vamos lá Entreguem-se completamente a Deus Para serem usados para seus bons propósitos Olha só as primeiras palavras desse versículo Entreguem-se completamente a Deus Esse entregue-se completamente a Deus Aponta para comprometimento Aponta para uma aliança Aponta para compromisso e aqui eu preciso nos levar a refletir, porque a mensagem de hoje você vai ver. Ela é uma mensagem que nos leva a refletir sobre o nosso compromisso com Jesus. Se você já rendeu a tua vida ao Senhor, se você já desceu as águas do batismo, nessa manhã eu convido você a refletir sobre o compromisso que você tem nutrido com Deus. Mas talvez você é uma pessoa que chegou hoje aqui pela primeira vez ou tem frequentado algumas vezes e ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Esta é amanhã, este é o momento, a oportunidade que você tem para aprender sobre esse compromisso e sair daqui também comprometido com Jesus. Por isso eu te pergunto, você já se comprometeu com Cristo? Você já assumiu esse compromisso de forma total, de forma completa com Deus? Eu quero ler com os irmãos o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, dos versos de 1 a 2 Eu quero ler em voz alta, vamos juntos ler esse texto Versículo 1 Portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele Verso 2 Assim vocês conhecerão A vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom Perfeito e agradável A Ele Estes versos que nós acabamos de ler Eles nos revelam que nós devemos Diariamente Meus irmãos, presta bem atenção Não é uma vez na vida É diariamente Nós precisamos nos entregar Nós precisamos nos oferecer nós precisamos nos consagrar a Deus É isso que Deus espera de você Deus espera o seu compromisso A sua entrega A sua consagração Ele espera que nós assumamos um compromisso Uma aliança de amor com Ele Por isso nessa manhã eu quero responder algumas perguntas Que vão nos ajudar a refletir Sobre essa questão do nosso compromisso com Ele E a primeira pergunta é essa por que entregar a minha vida a Deus? Por que, que eu devo entregar a minha vida a Deus, pastor? Por quê? Qual é a necessidade? Qual é a razão? Primeiro, eu devo entregar a minha vida a Deus porque Deus me criou para ser dele. Será que você pode dizer essa frase comigo? Deus me criou para ser dele. Vamos lá. Deus me criou para ser dele. Mais alto. Deus me criou para ser dele. É isso. Esse é o primeiro motivo Pelo qual você precisa Deve se entregar a Deus Deus quis você Deus planejou você Deus criou você Ele chamou você Ele escolheu você Ele separou você Sabe para quê? Para ser totalmente Dele Para ser exclusivo Dele Olha o que nós lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler em voz alta esse verso também. É muito lindo o que está escrito aqui. Olha só. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Ah, que coisa maravilhosa. Você nem existia ainda, meu irmão. Você ainda não estava nem nos planos dos teus pais. Deus já havia visto você. Deus já queria você. Deus já havia planejado todos os teus dias. Ele desejava você. Ele te escolheu por sua graça. Então agora, vamos parar para pensar aqui. Nós pertencemos a Deus. Mas como assim pastor? Nós, perten Nós pertencemos. Pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de compra. Por direito de criação e por direito de compra, sabia disso, Deus, Ele nos criou, e se Ele nos criou, então nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Criador, nós somos as criaturas, criação dEle, nós pertencemos a Ele, mas se já não bastasse isso, quando nós caímos nos nossos pecados, e nos distanciamos de Deus, sabe o que Deus fez? Ele nos comprou de volta para Ele, com o sangue do seu filho Jesus... Ele nos comprou de volta para Ele Ele nos tem por direito Por direito de criação E por direito de compra Essa é a razão Pela qual nós precisamos Entregar a nossa vida A Deus e nos comprometermos Com Ele, porque a nossa Vida pertence a Ele Você não é dono da sua vida Ele é que é dono Da sua vida, Ele é dono da nossa Vida, da nossa existência O segundo motivo pelo qual eu preciso me entregar a Deus. É porque só Deus sabe o que é melhor para mim. Vamos dizer juntos, Deus sabe o que é melhor para mim? Vamos lá? Deus sabe o que é melhor para mim. Mas não é uma questão que Deus sabe. É que só Deus sabe. Você não sabe o que é melhor para você. Só Ele sabe. Ele me criou para ser dEle. Ele me criou para cumprir o propósito dEle. Só Ele sabe o que é melhor para mim. Para que eu possa alcançar, para que eu possa viver esse propósito E nós lemos uma promessa maravilhosa, uma garantia maravilhosa de Deus Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 Veja só o que está escrito, Deus dizendo Só eu conheço os planos que tenho para vocês Quais são os planos que Deus tem para mim e para você, meu irmão? Vamos ler em voz alta Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança Sou eu o Senhor quem está falando É por isso que você precisa se entregar a Jesus É por isso que você precisa se comprometer com Deus Entregar a tua vida a Ele Porque Ele é dono da tua vida Só Ele sabe o que é melhor para você Você acha que você sabe o que é melhor para você Você pensa que sabe o que é melhor para você Mas na verdade só Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão você pode ter certeza de uma coisa nessa vida, Deus sabe muito mais do que você, Deus sabe muito mais do que nós, Deus sabe exatamente o que realmente vai satisfazer o seu coração, o que vai te dar sentido, o que vai te dar realização, propósito, paz, alegria, prazer, Deus conhece tudo sobre você, você pensa que sabe que conhece tudo a teu respeito, mas você não sabe, mas você não conhece, Deus sabe Porque Ele te fez, Ele te criou E Ele te fez por um propósito maravilhoso Ele tem um plano exclusivo para você Ele sabe o que é melhor para a tua vida, meu irmão Mas eu quero te dar ainda um terceiro motivo Pelo qual você e eu precisamos nos entregar a Deus E o motivo é esse Porque a entrega é a chave para a satisfação e o sucesso A entrega é a chave para a satisfação e sucesso e o sucesso sabe por quê? Porque tudo começa em Deus Porque tudo prossegue em Deus E porque tudo finaliza em Deus E é por isso que Deus precisa ser o número um na sua vida O número um na nossa vida Sem isso não há razão de viver E a nossa existência perde todo o propósito Todo o sentido Olha o que está registrado em Provérbios capítulo 3 versículo 6 em tudo o que for fazer Coloque Deus em primeiro lugar E Ele coroará os vossos esforços com sucesso Com realização Com sentido Com paz Com alegria É isso que esse texto quer dizer Deus espera que você busque o plano soberano dele Para a tua vida acima de tudo Acima de todas as coisas Deus deseja que você queira ser tudo aquilo que Ele te criou para ser ele quer que você renuncie tudo que tiver para ser renunciado. E que você se comprometa completamente com Ele. Porque é aí que você vai desfrutar dessa vida com propósito. Dessa vida com sentido. Mas diante disso eu quero responder ainda uma segunda pergunta. E a pergunta é essa. O que poderia comprometer a minha entrega a Deus? O que é que poderia comprometer a minha entrega? O meu comprometimento com Deus Por que que existem tantas pessoas Pastor, que não estão se entregando Completamente a Deus Talvez Você que está aqui nessa manhã Talvez você não consegue Se comprometer totalmente com Deus Por quê? E talvez você pode até se questionar Mas por que que eu não consigo? O que que está acontecendo? Eu quero falar rapidamente Sobre Quatro barreiras emocionais Que nos impedem De nos comprometer Completamente Com Deus De nos entregar completamente a Deus Que impede muitas pessoas E a primeira barreira É o ressentimento em relação a Deus Muitas pessoas estão magoadas com Deus Decepcionadas com Deus Frustradas com Deus E sabe por quê? Porque muitas pessoas Vêem Deus como uma vending machine Você viu que a gente colocou ali uma venda em machine, uma máquina de café. Tem lá também refrigerante, salgadinho, chocolate. Você pode usufruir daquilo ali. Mas o que você precisa fazer? Você aperta o botão, tem o café de cortesia, mas você pode pagar e adquirir um café mais elaborado, um cappuccino. Mas é você basicamente aperta um botão... E você recebe na tua mão ali o produto, aquilo que você gostaria. Muitas pessoas veem Deus como uma venda em machine, como uma máquina de compras. Pensam que é só chegar diante de Deus, apertar o botão e retirar aquilo que querem. Olham para Deus da seguinte maneira, você faz uma oração e você recebe aquilo que você tanto deseja. E você tem a resposta que você estava esperando e você tem a bênção que você tanto queria. Queria. Muitas pessoas equivocadamente pensam que Deus existe para fazer as suas vontades. Mas Deus me colocou aqui nessa manhã para frustrar você, meu irmão. Deus não existe para fazer as tuas vontades. Deus não é para fazer as tuas vontades. O problema é que quando essas vontades não são satisfeitas, essas pessoas ficam bravas. Ficam magoadas com Deus. Decepcionadas porque Deus não agiu conforme ela queria que Deus agisse Então por exemplo, muitas pessoas dizem Pastor eu orei tanto para Deus curar o meu pai, curar o meu cônjuge, curar o meu filho E Deus não respondeu a minha oração Que Deus mau é esse? Que Deus cruel é esse? Ele podia ter livrado, ele podia ter feito mas não fez Pastor eu orei tanto por esse emprego eu orei tanto por essa promoção Eu orei tanto para conseguir a realização desse sonho Mas Deus não respondeu Mas Deus não fez nada para que isso acontecesse Eu preciso te dizer uma coisa Aqui nessa manhã, meu irmão Com todo o amor, com todo o carinho Se você orou e Deus não fez a sua vontade Você tem que se lembrar que Deus não é o gênio da lâmpada Para atender todos os seus desejos Você precisa compreender isso nessa manhã Deus não é um gênio da lâmpada que está ali à tua disposição para te servir e atender todos os teus desejos. Porque para para pensar. Se Deus desse tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que nós pedimos, sabe o que que nós, que que aconteceria? O que que aconteceria conosco? Nós nos tornaríamos pessoas mimadas. Nós nos tornaríamos pessoas sem caráter, insuportáveis, pessoas infelizes. Você que é pai, você que é mãe, você não dá tudo o que o seu filho pede Você contraria o seu filho, você diz não para o seu filho, porque você ama o seu filho Você disciplina o seu filho, porque você ama o seu filho E que com Deus seria diferente? Então compreenda isso Deus não deve a você tudo aquilo que você quer Presta atenção a isso Deus não deve a você tudo aquilo que você quer tem muita gente que erra. Tem muita gente que sai fazendo as suas próprias escolhas ao seu modo, do seu jeito. E depois culpam a Deus pelas consequências das suas escolhas. Culpam a Deus pelo seu pecado. Culpam a Deus pelo seu erro. Mas Deus não é responsável pela escolha de ninguém. Deus não é responsável pelas nossas escolhas. Um exemplo prático. Quando uma pessoa vai lá no bar... Enche a cara de cachaça Depois pega o carro e sai dirigindo Pela estrada E então causa um acidente Trágico que leva pessoas à morte Tem muita gente que olha para essa situação E fica brava com Deus E fica irada com Deus, decepcionada com Deus Mas nós deveríamos é ficar com raiva E decepcionados com aquele homem Que se embebedou e dirigiu E fez o que não devia É com aquele homem que nós deveríamos Ficar irados e bravos, porque foi a escolha dele e não de Deus. Mas talvez aí na tua mente, agora, nesse exato momento, você já está pensando aí, é, é verdade, pastor, mas Deus poderia impedir aquilo de acontecer, Deus poderia agir e impedir aquele acidente, aquelas pessoas eram inocentes, então que morresse aquele homem, não aquelas pessoas, é verdade. Deus poderia fazer tudo isso, afinal de contas, ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E seria muito fácil para Deus resolver esse problema Na verdade seria muito fácil Deus resolver com todos os problemas de toda a maldade no mundo Bastava Deus tirar a tua liberdade de escolha Bastava Deus abolir o livre-arbítrio que Ele te deu Bastava Deus programar todos nós para sermos robôs sem opção de escolha alguma Apenas para fazer aquilo que Ele nos programou para fazer E pronto, e acabou, bastava isso Mas o fato é que Deus nos deu livre-arbítrio Liberdade de escolha E isso significa que você pode escolher fazer o bem Mas isso também, de igual modo, significa que você pode escolher fazer o mal E quando você escolhe fazer o bem, pessoas são beneficiadas, abençoadas mas quando você e eu escolhemos fazer o mal Pessoas inocentes sofrem Por causa das nossas escolhas Então presta bastante atenção a isso Que nós vamos ler agora Vai aparecer na projeção A nossa liberdade de escolha Não é apenas o nosso maior benefício É também a nossa maior maldição Precisamos levar a sério isso A nossa liberdade de escolha Não é apenas o nosso maior benefício É também a nossa maior maldição isso nos acende para a responsabilidade que temos que ter com as nossas ações. Com as nossas escolhas. Com os nossos compromissos. Então em nome de Jesus, meu irmão. Nunca fique ressentido com Deus. Porque ele, ele não tenha feito algo que você queria que Ele fizesse. Ou porque Ele não agiu conforme as tuas expectativas. Por algo que Ele deixou de fazer. Não, não fique ressentido. Deus não tem obrigação nenhuma de agir conforme aquilo que nós queremos, olha o texto de provérbios 19 verso 3, a própria loucura das pessoas arruína as suas vidas, mas em suas mentes elas culpam o Senhor, olha que coisa sem sentido, a própria loucura das pessoas é o que arruína a vida delas, mas aí o que elas fazem? Elas culpam o Senhor. Elas jogam a culpa em Deus, então sabe o que você faz? Assuma responsabilidade pelas suas escolhas e compreenda que Deus não é responsável pelas escolhas de ninguém. Mas ainda há uma segunda barreira que impede as pessoas de se entregarem a Deus, que são as distrações culturais. As distrações culturais, a cultura do mundo atual, o sistema desse mundo, controla o uso do nosso tempo e nos mantém presos a essas coisas e a sua agenda. Nos mantém presos O entretenimento, o prazer As posses Nós crescemos Meio que programados pela sociedade Você tem que crescer, você tem que estudar Você tem que buscar ser alguém Na vida, nós aprendemos isso você tem que trabalhar bastante para você ganhar dinheiro, para você construir uma casa, para você ter um carro confortável, para você viajar o mundo, para você poder curtir seus filhos, os teus netos e ter uma vida maravilhosa, cheia de alegria, cheia de felicidade. Nós aprendemos tudo isso, só que tudo isso nos distrai e nos aprisiona quando tudo isso se torna o objetivo final da nossa vida. A questão é que é impossível você viver focado em Deus e no propósito que Ele tem para a tua vida e viver focado nessas coisas ao mesmo tempo É verdade que você pode desfrutar dessas coisas É verdade que nós podemos e vamos desfrutar do prazer, do entretenimento Nós vamos desfrutar do conforto Deus deseja, Deus até muitas vezes nos abençoa com essas coisas Mas essas coisas não podem ser o foco e o objetivo final da nossa vida Caso contrário, nós nos tornaremos escravos de tudo isso Olha o que Jesus nos alertou em Marcos capítulo 4 verso 19 Jesus diz As atrações deste mundo E as delícias da riqueza E a busca do sucesso E da atração de coisas boas Entram E fazem o quê? E expulsam Deus Os prazeres, diversão, o entretenimento, a comilança. Tudo isso entra, nos domina, nos embriaga e expulsa o nosso foco de Deus. Você não pode fazer dessas coisas, dessas coisas o objetivo final da sua vida e ao mesmo tempo fazer de Deus o objetivo final da sua vida. Você tem que escolher um ou outro. É um ou outro. É um ou outro. Na verdade, a Bíblia diz que só um tolo vive a vida para correr atrás dessas coisas. Vamos ler o que está registrado em Eclesiastes 7, verso 4. O sábio rei Salomão escreveu o seguinte. Um tolo só pensa em se divertir. Um tolo só pensa em se divertir. A vida para ele é só diversão. E não, não, não tem nada de errado em você se divertir. Não tem nada de errado. Você sabe por que, que você pode se divertir? Porque Deus te criou com a capacidade de se divertir. Se Deus te criou com a capacidade de se divertir É porque Ele quer que você se divirta também Nós precisamos de diversão Eu penso que Deus é um Deus divertido Deus é um Deus alegre Deus é um Deus que dá risada Deus é um Deus que tem prazer Que nós tenhamos prazer também Nas coisas que Ele criou para o nosso desfrute Nós precisamos de diversão Precisamos de prazer Mas a diversão Mas os prazeres não podem ser o objetivo final da nossa vida porque se você fizer da diversão, se você fizer do prazer o objetivo final da sua vida Você nunca vai ser feliz, porque sem Deus ninguém se satisfaz Agora, se o prazer, se as coisas desse mundo fossem, fizessem sentido De fato, nós não veríamos tantos artistas por aí com depressão Tem dinheiro, tem fama, tem poder tem mulher, tem sexo, drogas, tudo o que a vida e, o, e esse mundo pode oferecer E ainda estão tirando as suas vidas Não tem paz, não tem sentido, não tem realização Portanto, rejeite as distrações culturais deste mundo A terceira barreira que impede as pessoas de se entregarem a Deus É o desejo de independência Desejo de independência nós vamos idealizando, idealizando na nossa vida que nós precisamos ser independentes, ter liberdade Para nós podermos então buscar a felicidade do jeito que nós idealizamos Que é a felicidade tem que ser Do jeito que a sociedade dita que o que, que é ser feliz? Ser feliz é você ter isso, aquilo aquilo outro É você fazer isso, é você agir de tal forma, é você se parecer de tal maneira Mas... Não é de se estranhar que nós temos visto muitas pessoas adoecendo, deprimidas, ansiosas, dependendo de remédio para dormir. Não é de se estranhar que nós temos nos tornado pessoas mais solitárias, mesmo estando mais próximas com o uso da tecnologia, por exemplo. A verdade é que Deus não nos criou para sermos independentes. Deus nos criou para sermos interdependentes. Nós fomos criados para nos ajudarmos mutualmente E é assim que a igreja precisa ser É assim que é a igreja, o corpo de Cristo Os membros do corpo de Cristo são interdependentes Deus nunca quis que você fosse alguém totalmente independente Porque isso vai sempre te levar para a solidão E na verdade, muitas vezes, esse desejo de independência Dessa liberdade é simplesmente orgulho simplesmente orgulho, aquele teu desejo de achar que você é autossuficiente, que você não precisa de ajuda, que você não precisa de ninguém, que você não precisa de Deus, mas todos nós precisamos de ajuda meu irmão, você nem, nem existiria, se não fosse o teu pai, a tua mãe ter uma relação, para que você pudesse vir a esse mundo e existir, e ainda quando você era um bebezinho, você dependia do teu pai e da tua mãe Para te alimentar, para te trocar, para te ensinar tudo E ainda hoje você só está aqui porque você depende de pessoas Você reconhecendo isso ou não Ninguém poderia existir sem depender dos outros A verdade é que nós não gostamos de admitir que precisamos de ajuda A verdade é que nós não gostamos de admitir que estamos perdidos E precisamos da ajuda do Senhor e talvez hoje você chegou aqui nessa manhã e você se perdeu. Talvez você se perdeu espiritualmente. Mas a questão é que por causa do teu orgulho você não consegue admitir isso. Você tem lutado contra isso. Você não quer admitir que precisa de ajuda de pessoas, que você não, que você não precisa de ajuda de Deus. É por isso que graças ao Senhor, Ele permite que adversidades chegam até, cheguem até a sua vida. É por isso que Deus permite o sofrimento chegar até nós. Porque quando nós estamos sofrendo, nós costumamos clamar por socorro. Reconhecer que precisamos de ajuda e Deus está sempre lá pronto a nos ajudar. Mas ser independente só revela que nós somos tolos. E a Bíblia conta exatamente o que acontece com o tolo. Olha só Provérbios 10, verso 8 o tolo autossuficiente cai de cara no chão cai de cara no chão então não permita que o desejo de independência impeça você de se comprometer totalmente com Deus nessa manhã, meu irmão mas eu quero falar ainda sobre a quarta barreira que impede as pessoas de se entregarem a Deus e é o medo do compromisso o medo do compromisso e essa é a barreira mais comum muitas vezes nós não queremos render a nossa vida, porque nós temos medo de perder a nossa suposta liberdade. A gente é, acha que a gente é livre. E aí a gente tem medo de compromisso, porque eu não quero perder a minha suposta liberdade. Muitas vezes temos medo de perder os nossos prazeres, os nossos hábitos. Temos medo de ter que abrir mão das nossas diversões, das nossas amizades. Nós temos medo. Temos medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Mas eu preciso dizer uma coisa nessa manhã a você. Se você se entregar a Deus, o seu se entregar, o seu comprometimento com Deus, não significa que você vai ser perfeito para o resto da tua vida. Mas significa que o perfeito vai habitar em você. E o perfeito vai te dar todas as forças para se manter comprometido. Para se manter firme, para te direcionar, para te ajudar. Mas sabe, o pior medo que nos impede de nos comprometermos com Deus é o medo de perder o controle. É o medo de perder o controle da nossa vida. Mas essa aqui é uma grande ilusão, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem controle nenhum sobre a tua vida. Você tem a ilusão que você tem, o controle, mas não tem. Você nunca esteve no controle da tua vida. Você nunca estará no controle da sua vida e eu posso te provar. Você sabe por que você tem problemas? E eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem problemas. Que na tua rotina, você enfrenta problemas. Conflitos, crises, situações adversas. Você enfrenta. Você tem problemas. Por quê? Porque problemas são coisas que você não pode controlar. Coisas que você não pode controlar Se você pudesse controlar todas as coisas Se você tivesse o controle absoluto sobre a tua vida Então, isso tudo que, você, que a gente está descrevendo como problema Não seria um problema Então, um sinal de maturidade emocional em você É você perceber, passar a perceber Que a maior parte da sua vida está fora do teu controle Está além da tua capacidade de controlar para para pensar um pouquinho. Você não pode controlar o teu marido. Você pode tentar manipular ele. Você não pode controlar a tua esposa, você pode tentar manipular ela. Mas você não pode controlar. Você não pode controlar os teus filhos, por mais que você possa tentar fazer isso, mas você não tem como controlar ele. Você não tem como controlar o tempo, você não tem como controlar o mundo, você não tem como controlar a economia. Você pode até cuidar da tua saúde, se alimentando bem, praticando uma atividade física, mas você não tem controle total sobre a tua saúde, sobre a tua vida. A maioria das coisas está além do nosso controle, meu irmão. E não importa quantos livros de autoajuda você leia, que diz lá, eu sou o senhor do meu destino. Você não é senhor do teu destino coisa nenhuma. E é verdade que tem um punhado de coisas que você pode controlar, tem um punhado de coisas que você inclusive Deve controlar, mas a maior parte da sua vida você não pode controlar É por isso que você tem problemas É por isso que você vive cansado É por isso que você vive sobrecarregado Você vive estressado Porque você não tem controle total sobre a tua vida Mas nessa manhã eu quero te dizer uma coisa maravilhosa Há alguém que pode e que tem total controle sobre a tua vida E esse alguém é Deus ele pode controlar a tua vida por completo Então eu quero te fazer uma pergunta de todo o meu coração Por que é que você não entrega então o controle da tua vida nas mãos dele? Para que ele controle tudo Por que, que você não faz isso? Por que, que você não se compromete totalmente com ele? Deus espera que você venha até ele como você está Agora ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida E você não vai encontrar satisfação até que você se renda a esse propósito Faça isso Deus, Ele não te aceita como você está Mas Ele te recebe como você está para que Ele possa começar uma transformação na tua vida, a fim de que você se torne tudo aquilo que Ele te criou para que você seja, e é a partir daí que a tua vida passa a fazer sentido, meu irmão, então não fique esperando as coisas melhorarem, não seja aquele tipo de pessoa que fala assim, não pastor, peraí, eu compreendo isso, eu, eu vou me comprometer com Deus, mas antes eu tenho que resolver umas coisas na minha vida, que ainda estão erradas, eu tenho que, eu tenho que romper com isso, eu tenho que mudar tal coisa, tal procedimento na, na minha vida, depois que eu fizer depois que eu consertar toda a minha vida, pastor, aí eu me inter a Deus. Não, não faça isso meu irmão, venha como você está hoje, do jeito que você está agora Entregue-se e permita que Ele faça essa transformação que precisa ser feita na tua vida Veja o que nós lemos em Eclesiastes 11 verso 4 Se você esperar por condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada Esse texto é para alguém aqui nessa manhã Alguém que está esperando o momento certo para fazer o certo Alguém que está esperando o momento certo para se render, para se entregar Mas o momento certo é hoje, é agora, é neste exato segundo Para de arrumar desculpas Para de justificativas Este é o momento Deus está te chamando para se comprometer com Ele Porque se você não está comprometido com Deus E com o propósito dEle Você não está vivendo meu irmão Fora do propósito de Deus, você é apenas um organismo vivo, um aglomerado de células existindo no universo. Provérbios 9, verso 6 diz, deixe para trás sua loucura e comece a viver. E você só começa a viver a partir do momento que você se compromete totalmente com o Deus que te criou. Mas eu quero responder uma última pergunta nessa manhã, levando você a refletir. Como assumir um compromisso total com Deus, pastor? Como é que eu faço isso aí, então? Você precisa primeiro tomar duas atitudes. Essas duas atitudes é que eu quero me concentrar agora objetivamente. A primeira é essa. Compare o custo com os benefícios. Compare o custo com os benefícios. Em cada compromisso que você assume na vida, existem benefícios. Mas também tem o custo, tem o preço a ser pago. Então a questão é sempre assim: o custo vale o benefício? O benefício vale o custo? Olha o que Jesus disse em Lucas 14, verso 28. Primeiro, senta e calcula quanto vai custar. Nós precisamos fazer essa atividade. Se você quer assumir um compromisso total com Deus, você tem que começar aqui, comparando o custo de se entregar a Deus. Com os benefícios de você se entregar a Deus Então quanto que custa seguir o propósito de Deus? O propósito de Deus custa três coisas Primeiro, renúncia dos direitos Esse é o preço que você vai ter que pagar Você quer assumir um compromisso total com Deus? Você tem que estar pronto a pagar esse preço aqui ó. Renúncia dos direitos Deus exige que você renuncie o seu direito de fazer o que você quer fazer com a sua vida é verdade que ninguém tem um direito sobre a sua própria vida, porque a nossa vida é de Deus, por direito de criação e por direito de compra, mas se ainda existe qualquer direitinho, que você possa ter sobre a tua vida, você precisa chegar diante de Deus e falar assim, Senhor eu entrego a Ti, eu entrego a Ti, você precisa chegar diante de Deus e, e, e orar assim, Deus o que, que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Como o Senhor quer que eu viva a minha vida? Em outras palavras, eu paro de olhar para os meus sonhos, para os meus objetivos, para os meus planos e ambições. E eu pergunto a Deus. Deus, para que o Senhor me colocou aqui nesse mundo? Para que o Senhor me criou? Essa é a oração que você começa a fazer. Para que? Eu estou pronto, Deus, para viver esse para quê? Eu estou pronto, Deus, para ser aquilo que o Senhor me criou para que eu seja? Renúncia dos direitos. Segundo. O propósito de Deus custa renúncia do controle Renúncia do controle Quando você começa a seguir o propósito de Deus Você também começa a dizer coisas E a perguntar o seguinte para Deus Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo? O que o Senhor quer que eu faça com os dons e talentos que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu faça com a forma que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu faça? Em vez de seguir a vida conforme as suas vontades Você renuncia o controle de quem você é Você renuncia o controle das coisas que você tem Para que Deus controle a sua vida Para que Deus dirija a sua vida E então você cai aqui num terceiro custo Do propósito de Deus Que é a renúncia dos valores deste mundo E você sabe que os valores deste mundo É você ganhar dinheiro É aquela coisa a busca do conforto, é você se divertir É você ter prazer a qualquer custo Independentemente do que custe a busca por esse prazer É você ter reconhecimento das pessoas É você buscar fama, prestígio, poder, etc Isso não quer dizer que você não vá ter isso na sua vida Isso não quer dizer que você não vai desfrutar dessas coisas na sua vida Como eu já disse Mas isso significa que estas coisas não serão o objetivo final da sua vida Porque se você vai seguir o plano de Deus para a sua vida você vai ter que fazer exatamente o oposto do que esse mundo está fazendo. Você vai ter que fazer uma, um movimento contracultural a fim de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E meus irmãos, esse é um custo alto. Eu preciso dizer para você, é um custo alto. Mas por outro lado, qual é o custo de não seguir a Deus? Qual é o custo de não seguir a Deus? O primeiro custo de não seguir a Deus é a perda do sentido da vida. Perda do sentido da vida. E vamos concordar. Que esse é um custo infinitamente mais alto do que qualquer renúncia que você precisa fazer na tua vida. Perda do sentido da vida. Porque uma pessoa que vive sem propósito, ela não vive, ela só existe. É só um organismo. Consumindo oxigênio, consumindo, ela pode até estabelecer as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, ela pode até ter conquistas, vitórias, aplausos, mas no final do dia o seu coração está vazio, no final do dia quando é só aquela pessoa e o travesseiro dela, ela sabe qual é a realidade, o propósito que Deus estabeleceu para essa pessoa vai continuar gritando dentro dela até que ela se renda completamente e comece a viver esse propósito, porque uma pessoa que não vive o propósito de Deus, ela é tomada por insatisfação, ela tem sede, mas quanto mais ela bebe das coisas deste mundo, mais sede ela tem, nada satisfaz, e Salomão, um homem que nós podemos dizer aqui que desfrutou de Cada um dos prazeres possíveis que um ser humano pode ter na vida A conclusão que ele tem é a seguinte em Eclesiastes 2 verso 11 Quando pensei em todas as coisas que havia feito E no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las Compreendi que tudo aquilo era ilusão Não tinha nenhum proveito Era como se eu estivesse correndo atrás do vento Será que você não está correndo atrás do vento, meu irmão? Será que essa tua busca frenética pelas coisas deste mundo, fama, dinheiro, prazeres, conquistas, será que você não está só correndo atrás do vento? Não estou falando que você não deve trabalhar, eu não estou falando que você não deve juntar o teu dinheiro, eu não estou falando que você não deve fazer viagens maravilhosas, eu não estou falando nada disso, eu sou favorável a você fazer tudo isso. Eu também gosto de desufruir dessas coisas... Mas o que eu estou querendo levar você a refletir... é: Será que isso não está sendo o foco da tua vida... E você só está correndo atrás do vento? Uma pessoa que não segue a Deus... Perde o sentido da vida... Mas ainda o segundo custo de não seguir a Deus... É a perda da alegria... A perda da alegria... Uma pessoa que não vive o propósito de Deus... Ela perde a alegria de viver... E essa pessoa ela passa a maior parte da sua vida... Tentando ser o que as outras pessoas acham que ela deveria ser Tentando agradar todo mundo Uma pessoa fora do propósito de Deus Vive tentando se achar, se encontrar e Ela vai se, se moldando ao que ó, Os ventos deste mundo vai, vão dizendo que ela tem que se amoldar Então ela não sabe quem ela é Então se o mundo vem e diz que ela é uma coisa Ela fala, é, eu sou isso aí mesmo Eu acho que é por isso que eu sempre me senti assim Então ela acha que ela é aquilo você sempre querendo agradar todo mundo. Ela perde a alegria porque não há alegria maior do que estar em Deus. Não há alegria maior do que se comprometer com Deus, do que viver o propósito dEle, do que ser usado por Ele. Não, não há. E por fim, meu irmão, o terceiro custo de você não seguir a Deus é a perda da vida eterna. E o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E que adianta você poder dizer que viveu a vida da sua maneira, do seu jeito e chegar no fim, quando a verdadeira vida começa e você perder aquilo que realmente importa. Uma pessoa que vive fora do propósito de Deus, ela perde as recompensas da eternidade. E por quê, meu irmão? Por quê, pastor? Porque um dia cada um de nós aqui vamos estar diante do nosso criador. E o nosso criador Deus Todo-Poderoso, Ele vai olhar nos nossos olhos e Ele vai nos perguntar: Você aceitou o meu filho Jesus como seu Senhor e Salvador? E Deus vai nos perguntar: Você viveu o propósito pelo qual eu te criei para viver? E se você disser: Não, Deus, eu vivi do meu jeito, eu fiz as coisas a minha maneira, Deus vai olhar para você e Ele vai dizer, então tá bom, mas aqui eu faço as coisas do meu jeito. E quem não quis viver do meu jeito na terra, não viverá do meu jeito aqui no céu. A questão aqui, meu irmão, que eu quero levar você a refletir é que há um preço. Há um preço. Não importa qual seja a tua escolha, se comprometer com Deus tem um preço, você vai ter que se renunciar. Não se comprometer com Deus também tem um preço. Você vai perder muita coisa. Você vai perder a sua vida. Então você precisa comparar os custos com os benefícios. Mas além disso, a segunda coisa que você precisa fazer, e última, para terminar, você precisa assumir um compromisso, para você assumir um compromisso total com Deus, você precisa confiar em Deus, para lhe ajudar a manter o compromisso. Confie em Deus, para lhe ajudar a a manter esse compromisso Mas o diabo vai sempre querer lançar medo em você Ele vai usar das circunstâncias, das pressões Para que a tua incredulidade se aflore E você se pegue fazendo a seguinte pergunta E se eu entregar a minha vida para Deus? E se eu me comprometer com Deus? E Deus pedir para eu fazer uma coisa muito difícil O que, que eu faço? Saber que tem muita gente que não se compromete com Deus por causa disso? Por causa disso E sabe quem está por trás dessa pergunta? Desse, desse pensamento? É o diabo É ele que está por trás disso Ele está trabalhando para gerar incredulidade dentro do seu coração Mas em nome de Jesus não dê ouvidos a isso porque se Deus te pedir para fazer alguma coisa muito difícil, você pode ter certeza que Ele vai te dar todo o poder, toda a força, toda a capacitação para fazer isso, você pode ter certeza disso? Deus nunca vai pedir mais de você, que você não possa fazer, que Ele não te capacite a fazer, Deus nunca vai pedir que você faça mais do que Ele te capacita, a fazer, olha o que está escrito no Salmo 37, versículo 5 Deixe nas mãos do Senhor tudo aquilo que você for fazer Confie nele de todo o coração E ele fará o que for necessário Se Deus pedir para você fazer uma coisa que para você é impossível, é muito difícil Deixa nas mãos de Deus Ele vai fazer o que é necessário por você Ele vai fazer Deus não chama pessoas capacitadas Ele capacita quem Ele chama mas ainda assim, é bem provável que a incredulidade vai te questionar E se você assumir um compromisso com Deus e você não conseguir cumprir esse compromisso? E se você assumir um compromisso com Ele e na primeira oportunidade você pisa na bola com Deus? Você erra, você rompe com esse compromisso E aí? A resposta está lá em Filipenses capítulo 2 verso 13 Leia com atenção esse texto, vamos lá é Deus quem está trabalhando dentro de você, dando-lhe a vontade e o poder para alcançar o seu propósito, meu irmão e minha irmã, se você assumir um compromisso com Deus, Deus vai dar a força que você precisa para manter firme esse compromisso, não é na tua força Não é na tua força que a vida acontece Mas pelo poder de Deus que habita em você Não por força nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor dos exércitos É na força dele Que você vai poder se manter fiel Ao compromisso que você fez com ele E hoje é o dia de você se comprometer com Deus Hoje é esse dia Se você se humilhar diante do Senhor Ele inclinará os seus ouvidos A seu por favor, assim diz o Senhor, entregue-se a mim, comprometa-se comigo e eu vou te capacitar a viver tudo aquilo que eu te criei para viver Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos neste momento Nessa manhã há dois tipos de pessoas aqui Aquelas pessoas, três tipos de pessoas Aquelas pessoas que estão comprometidas com Jesus. Que estão se renunciando. Que estão vivendo fielmente. E glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor te conserve firme. Que o Senhor te mantenha caminhando na vontade dele. Mas também há um segundo tipo de pessoas. Aquelas pessoas que já se renderam a Jesus. Que já desceram as águas do batismo. Que já assumiram um compromisso com o Senhor. Mas estão vivendo um momento que precisam renovar esse compromisso. Porque esse compromisso precisa ser renovado na verdade diariamente, é todo dia Se entregar, se oferecer, se consagrar diariamente Talvez você é essa pessoa hoje aqui Que a luz dessa palavra descobriu Que precisa renovar o seu compromisso Se você é essa pessoa que já se rendeu ao Senhor, que já desceu as águas do batismo, mas a luz dessa palavra compreende, que precisa renovar o seu compromisso com o Senhor, eu quero dar a oportunidade de você fazer isso, de uma forma simbólica, se colocando em pé, onde você está? Onde você está? Porque eu quero orar por você, renovando o seu compromisso, seu comprometimento total com Jesus aqui nesta manhã, você precisa fazer isso, e graças ao nosso Deus Ele está nos dando essa oportunidade de fazermos isso aqui nessa manhã, nesse culto, se coloque em pé se você é essa pessoa, mas eu quero também dar a oportunidade agora para um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se renderem a Jesus, que nunca tiveram a oportunidade de se comprometerem com o Senhor, e talvez você está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez, eu não sei, mas hoje você compreende, o Espírito revelou o teu coração, hoje é o dia, de eu me entregar, pastor, hoje eu preciso fazer isso, hoje eu, eu me rendo ao Senhor, eu me comprometo com o Senhor, porque eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver essa vida perfeita que há no Senhor, eu quero viver essa vida de sentido, de propósito, eu quero conhecer quem esse Deus é, e eu quero viver o propósito que Ele me criou para viver, se você é essa pessoa sedenta por esse propósito, eu peço que vocês coloquem em pé, onde você está neste momento, que eu também quero orar por você. Enquanto todos os demais estão de olhos fechados, cabeça curvada, orando, avaliando a própria vida. Se há alguém aqui nesta manhã que deseja render a sua vida ao Senhor, pela primeira vez, se coloque em pé. Pois eu quero orar por você. Jesus te chama do jeito que você está. Você não tem que corrigir nada na tua vida para vir até Ele. Ele te recebe do jeito que você está. Para que Ele possa transformar a tua vida. Nós vamos cantar essa canção agora. Uma canção de entrega, uma canção de rendição, uma canção de total comprometimento com o Senhor. E vocês que estão em pé, eu convido você, enquanto nós estivermos cantando essa música, eu convido você a vir aqui até a frente. Para que no final dessa música, eu possa orar por você, clamando a bênção de Deus sobre a tua vida. Saia do teu lugar, vem aqui à frente enquanto nós cantamos e fazemos essa oração.